0: Salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Todos Podcast. Esse programa faz parte do Festival Entre Todos. Como assim você não sabe ainda o que é o Festival Entre Todos? O Entre Todos é um festival de filmes curtos e direitos humanos. Fica ligado, dia 13 de setembro começam as exibições totalmente online dos filmes selecionados. E semanalmente, um filme do arquivo é disponibilizado gratuitamente no nosso CineClube. Acesse o nosso site entretodos.com.br barra CineClube. E às quartas, às oito da noite, sempre tem uma conversa com os diretores no nosso Instagram, arroba festivalentretodos. Eu sou o Branchin,
1: Eu sou Alexandra Ucanda.
0: E hoje a gente trouxe alguns convidados para a gente falar sobre meio ambiente,
2: Olá, meu nome é Carlos Eduardo, tenho 27 anos, sou formado em Ciências Ambientais pela Universidade de Brasília e faço pós-graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas e também sou o idealizador do Projeto Ambiafra. Representando o projeto, nós ficamos muito felizes pelo convite. É sempre uma honra, né? mas como nós estamos no no começo, já ter a chance de expor as nossas ideias e tornar o projeto mais conhecido.
3: Oi, pessoal! Meu nome é Aline Cavalcante, Eu sou uma nordestina que vive em São Paulo há mais de 10 anos. É, me formei em jornalismo, mas hoje em dia trabalho com movimentos sociais, com ativismo pela mobilidade urbana, mobilidade ativa, uso da bicicleta, segurança viária. É, sou uma cicloativista que trabalha com a promoção do uso da bicicleta também. Acredito muito nela como ferramenta de transformação das cidades. É, também sobre a perspectiva de gênero, de direito à cidade, redução das desigualdades, enfim. Tudo que essas pautas urbanas sobre mobilidade ativa também abarcam. né Além disso, sou mãe há quatro anos e meio, <risos> o que também revolucionou muito minha vida e meu olhar sobre a cidade. Então, também tenho aprendido, estudado sobre primeira infância, sobre a experiência das crianças nas cidades é, e, mais recentemente, me tornei uma ativista climática também. Tenho pesquisado também sobre planejamento urbano e mudanças climáticas. Resumindo é um pouco isso, atualmente sou diretora de uma associação de ciclistas, é, conselheira participativa regional aqui em São Paulo, pelo meu bairro, que é o Butantã.
0: Falar de meio ambiente é falar de vida, não só sobre a nossa existência humana e complicada por si só, mas sim a vida de tudo que existe no nosso sofrido planeta. Falar de meio ambiente é também falar de perspectiva de futuro e das inegáveis intromissões dos humanos que infelizmente não aprenderam a respeitar nem mesmo os da sua espécie. Imagine a natureza que não paga impostos e nem frequenta shoppings, afinal, que meio ambiente é esse? e como ele continuará a existir nós humanos fazendo parte dele.
1: Situação número 1 um. Saiu na edição do jornal A Fonte, em março de 2025, que pesquisas da nova Secretaria Z apuraram baixa consciência ambiental entre jovens de 15 a 29 anos. Segundo especialistas, os alunos não têm interesse pelas questões relacionadas aos fatores físicos, químicos e biológicos que cercam os seres vivos. Pensando nisso, o que você faria para descomplicar os acessos à informação e estimular a reeducação ambiental nesses jovens?
2: Então, é, assim, apesar dessa situação ser um futuro, né, eu acredito que ela já esteja realmente acontecendo. Porque é, apesar de nós, jovens, que eu também faço parte dessa faixa etária, temos muito acesso à informação por sites e pelas redes sociais e até mesmo por estarmos mais presentes né, tanto no ensino superior, eu acredito que o meio ambiente, essa consciência né, sobre o tema ela é muito ampla, é, porque infelizmente ainda há o entendimento que o meio ambiente seja mais voltado, pro, por exemplo, para floresta, para né, os bichos, sendo que o meio ambiente é uma coisa muito maior do que isso. Né? O meio ambiente é a nossa casa, é o colégio, é o parque, é o supermercado. Todos esses locais também são também é, afetados por tudo isso. Ainda mais dentro desses conceitos de química, biologia e física, por exemplo. Eu acho que isso tudo passa também por uma reforma do currículo... É, escolar, porque muitas vezes faltam exemplos mais práticos, exemplos mais cotidianos de como muitos desses conceitos que nós aprendemos é, podem ser vistos, né? ter essa identidade e essa aproximação. E, consequentemente, né, com cada pessoa seguindo a sua carreira ou profissional ou acadêmica, ela acaba se distanciando muitas vezes desses conceitos. Então, tanto o entendimento teórico e o entendimento prático, eles acabam ficando mais subjetivos. E as pessoas não acham tão é, interessantes assim. Mas só que, na verdade, eles estão e fazem parte de, da vida de todos nós. Então, eu acho que um primeiro passo seria esse, dessa mudança de currículo, né, para mostrar realmente, principalmente dentro das comunidades, que esses colégios estão é, inseridos e, e até mesmo, dentro por, por exemplo, como faixa etária maior, dentro das faculdades que sejam citados exemplos locais. Eu vejo muitas vezes, e é algo que eu passei, por exemplo, eu estudava é, ciências ambientais na Universidade de Brasília, mas muitas vezes os professores usavam exemplos de outros países, né, de Rio, São Paulo, que são é, cidades maiores mas não citavam exemplos que aconteciam dentro da própria cidade. Então dá a percepção para as pessoas, para os alunos, que isso não faz parte do cotidiano delas. Então como é que elas vão ter consciência se elas não conseguem ou não são despertadas, não são desenvolvidas a ter esse olhar mais crítico sobre é, esses temas. Então isso passa né, por essa mudança Tanto do do currículo Da forma como você é, Passa esse conteúdo E uma outra né, Questão também Que é muito importante Que passa diretamente pela questão Governamental Porque eu acredito que O poder público tem uma função Muito importante De fomentar né, A educação ambiental Na população, principalmente Entre os jovens que serão é, no futuro e também em alguns casos já hoje, os tomadores de decisão. Então, quanto mais nós colocarmos né, à disposição mais pessoas e mostrarmos a elas é, esses conteúdos e a relevância deles, isso no futuro, tanto a curto, médio e a longo prazo, você vai compor e você vai formar pessoas mais conscientes e que tenham essa percepção. Então, por exemplo, fazendo é, eventos né, públicos para mostrar isso, como, por exemplo, em parques, feiras de, de ciências é, ao é, ar livre, fazer principalmente essa conexão entre as escolas e as faculdades e o meio que elas estão, né, porque muitas vezes tem uma distância muito grande nisso, que principalmente nas faculdades parece que elas são uma ilha, né, que elas não dialogam com o meio que elas estão, com todo o seu público que faz parte, que frequenta ela direta ou é, indiretamente. Então eu acho que esses dois exemplos podem é, ser utilizados de maneira bem prática, porque a educação e a informação são fundamentais para mudar a percepção que as pessoas têm sobre o meio ambiente.
4: Oi, eu sou Mariana Belmonte, sou jornalista, nascida e criada na Zona Sul de São Paulo, Extremo Sul, Colônia Aparelheiros, uma região rural periférica. Trabalho com questões ambientais e articulação para política pública. Acho, uh, penso eu aqui, que talvez seja a hora de rever as formas de fazer e nos organizar, né? Todos esses desmontes, eles afetam diretamente a ponta, né? Então, a gente vê aí os povos e comunidades tradicionais sendo arrasados, passando por um processo de genocídio diário, um desmatamento, ação do garimpo. E a prioridade do governo não é a redução de emissões, combate ao desmatamento, terras para os povos e comunidades tradicionais, homologação de terra. A prioridade é outra, né? A prioridade é o agronegócio, as grandes indústrias e o desmonte, né? Acho que é a hora de... De, ser, de a gente ser cada vez mais generoso nas construções. Que eles e todas e todos nós também façam parte desse plano de recuperar a nossa existência e tentar minimizar os danos que já a gente já causou no mundo, né? Para que isso seja feito, a gente precisa romper barreiras geracionais, ouvir, respeitar nesse novo possível que talvez venha ou não, né? A única certeza é que neste momento terrível que a gente está vivendo fazer coletivo com respeito às raízes e às lutas de todos e todas que nos trouxeram até aqui né, é um dos caminhos possíveis
0: Beleza, Vou jogar o dado
1: Situação número 4 Um novo app está sendo testado Nele você pode controlar o clima conforme suas necessidades e gostos os que amam o verão podem passar mais tempo nas praias, os que amam o inverno vão adorar tomar seus chás quentinhos. Como você acha que uma interferência do mercado como esta pode acabar?
3: Eu não sei, eu não consigo nem vislumbrar muito como um aplicativo controlaria o clima, A não ser que fosse dentro da minha própria casa, né? Dentro de um ambiente controlado, de ar-condicionado, enfim, aquecedor. Mas, sei lá, vamos viajar e imaginar que a gente encontra uma forma tecnológica de controlar o clima do planeta. Eu não sei, assim, eu acho que as soluções, elas são muito mais simples do que a gente imagina. É A ciência tá aí há muito tempo indicando para gente qual o problema, indicando para gente como resolver esse problema, as comunidades tradicionais, sobretudo, têm resistido processos de genocídio há centenas de anos. Então, ouvir povos tradicionais, né, indígenas, quilombolas, né, todos esses povos eles têm inúmeras contribuições a dar do ponto de vista climático, né, de como cuidar mesmo da nossa vida na Terra para que isso tenha cada vez menos impacto na questão climática. Agora, considerar um aplicativo né que, que de alguma maneira resolveria isso, eu primeiro que eu não acredito que isso é possível e segundo que essas tecnologias de aplicativo em geral, elas nos desconectam do que é a realidade, né? Criar uma forma que ela é, não sei não sei nem qual a palavra, mas é, eficiente, digamos assim, de resolver a questão climática, né, então evitar que as cidades fiquem muito quentes ou muito geladas ou muito uh, que tenham impactos muito grandes com chuvas ou com secas, eu acho que esse é, essa é a solução que a gente deveria correr atrás. Fazer isso de uma forma paliativa, eu acho que é a melhor palavra, né, só por uma questão do conforto térmico das pessoas eu acho que isso desconecta a gente dos problemas reais que precisam ser enfrentados é, e para mim isso é muito complicado. Porque esse é o um momento justamente que a gente precisa fazer o contrário, o caminho inverso, o caminho de reconectar com os problemas da Terra, com as questões do nosso planeta, daqui da onde que a gente tá. A gente tem inúmeros desafios a solucionar, desde fome no mundo até impactos da desigualdade social, até impactos climáticos com eventos extremos acontecendo com cada vez mais frequência. Isso são dados, não são achismos. Então a gente tem visto um aquecimento do planeta nos últimos, nas últimas décadas, né, principalmente depois da, da Revolução Industrial, né, que é quando a tecnologia da queima de combustível fóssil é incorporada na produção industrial do mundo. Então, eu, eu acredito que o problema tem que ir na raiz. A gente encontrar aplicativos que, que de maneira superficial, resolvem uma questão pontual, como o nosso conforto ou desconforto térmico, ele pode ser até uma política de adaptação, digamos assim, às mudanças climáticas, mas de forma nenhuma ele vai resolver o problema. E, portanto, se não vai resolver o problema, eu não iria com tanta fé nele. <risos> Inclusive, uma vez eu participei de um evento sobre mudanças climáticas que foi realizado na cidade de Recife, né? Que é uma das cidades aí que tá prestes a sumir do mapa em algumas décadas em função do aumento do nível do mar. E o evento sobre mudanças climáticas foi dentro de um shopping em Recife onde tinha ar-condicionado, toda aquela estrutura de shopping fech ambiente fechado. E essa foi uma das questões que eu levei para o público. Falei, olha... É, se a gente quer falar de mudanças climáticas de impacto na vida a partir do aquecimento do planeta, né das emissões a gente precisa aí sair desses ambientes que nos alienam de alguma maneira né que nos tiram da realidade, nos desconectam da realidade, e eu acredito que shoppings né ar-condicionados, esses ambientes fechados que você não vê o céu, você não vê o sol você não sente o calor, ou você não sente a chuva, o frio, a temperatura esses ambientes, eles nos desconectam da realidade, então voltar a pisar no chão descalço, voltar a ir na rua, caminhar pedalar, sentir o cheiro da poluição que a gente está vivendo nas cidades, estudar sobre os impactos dessas coisas na, na nossa vida e, sobretudo, ouvir os povos tradicionais. Essa é uma tecla que eu tenho batido com muita frequência. As soluções elas não são únicas e elas não, não, nunca vão sair a partir de uma visão de uma classe ou de, uma, ou de um grupo. É preciso colocar todo mundo na mesa e ouvir com muito cuidado é, quem já está aí resistindo a tentativas de genocídio há centenas de anos. Né? É, indígenas, quilombolas, e povos tradicionais, ribeirinhos, têm muito a contribuir com esse tema. E a minha, meu advocacy, né, meu, minha mensagem é a gente precisa voltar a se reconectar com o nosso corpo, com o nosso eu, com a, com a, com a terra e com o planeta que a gente vive. É um pouco por aí.
1: Você sabia que o Entre Todos atua enquanto parceiro do Fórum de Cultura do Sistema Penitenciário de São Paulo? As mostras do Entre Todos 2020 já têm seus filmes selecionados. Confira em nosso site entretodos.com.br. Situação número 3. Um parque temático está sendo planejado. Neste parque, ao invés de brinquedos e jogos, temos uma experiência de imersão à natureza digital. Desde um domingo de sol ao mergulho nas águas profundas do oceano. Mas, no lugar onde o projeto está sendo idealizado, existe um assentamento humano, uma comunidade funcional, com centros educacionais e pesquisas que vivem dos recursos sustentáveis produzidos por eles mesmos. Você, como prefeito, prefeita dessa cidade, o que você faria?
2: Sobre essa situação, que é bem complexa, é... eu acredito que ela passa diretamente sobre um entendimento dos interesses comuns e gerais da cidade e, principalmente, da comunidade que já estava lá do assentamento. Nós temos que entender e tentar respeitar sempre a presença e a história. Eu acredito que até o mais importante seriam essas duas iniciativas, né? A presença deles dois tente ser da melhor forma possível, que também passe é, o conhecimento das outras pessoas que não fazem parte dessa comunidade, sobre como eles são, como é, é, assim eles vivem, de ter esse diálogo para que também esse assentamento não seja uma coisa muito desconexa ou fora daquilo que tem ao seu redor. Então, né? eu como prefeito, pensaria de, na verdade, tentar é aproximar as minhas ideias daquilo que já é feito lá. Eu acredito que muitas das é, iniciativas que podem ser feitas ou das ideias que podem ser criadas, elas já existem. Tem pessoas fazendo e que o mais importante não é criar algo novo e sim desenvolver e dar sustentação a algo que já está sendo feito. Ou de criar uma parceria, né, entre essa ideia do poder público e a comunidade que já está situada lá. Eu, eu vejo muito em outros exemplos de muitas vezes certas obras ou certas iniciativas não terem uma participação realmente efetiva da sociedade civil, das pessoas que já estão lá no local. Muitas vezes elas são vistas muito mais como um empencilho, um dificultador né? ou meramente uma questão burocrática do que algo que realmente faz parte do meio da cidade e da história e que não podem ser tratados como simples objetos ou é, certos obstáculos. Então eu iria propor né uma parceria para que todas essas iniciativas que foram pensadas nesse parque fossem integradas a esse assentamento de modo a respeitar é, todas, as, todas as atividades e os interesses locais. Porque eu acredito também que uma das funções do Poder Público é mediar e evitar conflitos. E que até, muitas vezes, o processo democrático ele tem esse tipo de é, confusão ou de dificuldade de é, entendimento. Do que pode ser bom para todos, mas respeitando as individualidades de cada um. Então você não pode ter é, certas ideias, certos planejamentos Desconsiderando aqueles que já estão lá Porque vemos também, muitas vezes, uma desconexão Até mesmo entre os próprios moradores da sua própria cidade né? Eles não conhecem quem faz parte dela Não conhecem a sua história, de onde elas vieram, aquilo que elas fazem Então eu acho que desenvolver e incentivar esse tipo de coisa É algo que só tenha crescer que eu acredito muito nisso e é algo que também o projeto Ambiáfilice se propõe, a gente ter esse diálogo, ter essa conversa e entender as, as demandas e as necessidades dos povos periféricos. Então, muitas vezes são negligenciados em funções de outros interesses públicos que visam é, favorecer ou até mesmo privilegiar certos outros grupos que, até, na verdade, não são nenhuma maioria representativa, mas que acabam tendo uma grande influência na tomada de decisões.
3: Eu acho que, como prefeita, numa situação como essa, eu. Eu não faria o parque temático, por mais que eu acredite que ah, o lazer, né? As experiências de jogos e de três dimensões, toda essa tecnologia de jogos, né? De games, elas estão aí para nos ajudar, né? Elas podem ser super importantes nessas vivências mesmo, né? Nessas imersões de coisas que são difíceis de conseguir na vida real, digamos assim. Eu acredito muito nelas como ferramentas importantes, mas nesse caso específico, eu não, não liberaria como prefeito. Eu acredito muito que as comunidades que vivem nos, nos seus territórios, elas têm prioridade nessas negociações. Então o que eu faria é, primeiro, eu, eu nem cogitaria o projeto ser nesse lugar. Para mim, como pessoa, e se eu fosse prefeita, não faz nenhum sentido colocar em xeque a qualidade de vida de uma série de pessoas de uma comunidade sustentável que tem lá... Seus hábitos, sua cultura, né? Sua, sua agricultura, enfim, sua vida, né? Tirar essas pessoas desses lugares, isso tem um impacto humano enorme é, na vida dessas pessoas e também na, na, na nossa cidade. Se você imaginar que essas pessoas são importantes para as cidades também, né? Para manter a cultura viva, para manter a sustentabilidade local. Então, eu de forma nenhuma, aceitaria colocar o projeto nesse lugar e, como prefeita, iria atrás de outro espaço que fosse ocioso, né? Existe muitos espaços ociosos nas cidades, né, sejam públicos ou privados, faria aí alguma parceria para encontrar outro lugar e construiria esse parque temático sem dúvida nenhuma com o apoio dessa população local, porque se considerar que elas são aí sustentáveis e que elas têm entendimento sobre o assunto, eu tenho certeza que elas seriam muito a contribuir é, em vários aspectos temáticos desse parque. Então, acho que do meu ponto de vista, ela não tem nem discussão, não tem nenhuma disputa, né, nesse sentido, de forma nenhuma eu colocaria os interesses das pessoas que já moram ali, que já são cidadãs, né, são proprietárias desse, desse, dessa terra, usuárias dessa terra, colocaria o interesse delas em detrimento de um parque. E por mais que tenha seu interesse público também, é, a gente pode facilmente encontrar outro lugar e, enfim, adaptar em outros espaços também. <risos>
0: Fico muito feliz de receber vocês, agradeço muito a presença. É muito importante a gente ver que tem uma galera mobilizada, trabalhando é, em causas ambientais, e como às vezes falta só a informação para o público em geral se sensibilizar e perceber que o mundo ele precisa desse apoio. A gente não tem como voltar mais atrás. Acho que agora é hora da gente falar...
2: Os contatos, a agenda, os planos. Em nome do Projeto Ambiafro, eu agradeço novamente a chance e a oportunidade de me estar aqui. Eu acho que esse tipo de espaço é algo muito bom, que traz temas e interação para um público que está cada vez mais conectado, que cada vez mais quer é acessar informações, estar mais ciente, estar mais consciente de tudo que acontece é, ao seu redor, né? Tanto localmente, tanto globalmente. O projeto OneBiafra ele começou recentemente nas redes sociais. Nós estamos no Twitter no LinkedIn e no Instagram, é ambiafro, um e nós estamos sempre muito presentes e atuantes com essa proposta de trazer temas que tanto a população negra e a população periférica se é, identificam. Nós entendemos que não tem como falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sem entender esse público, sem falar com ele, sem realmente ver as suas demandas e torná-las relevantes. É mostrar a é, esse público que ele pode sim participar disso, que há outras pessoas negras também fazendo isso, mas entendemos que esse é um dos principais meios de você formar uma geração crítica, consciente de transformação social. Que é de mudar o entendimento geral sobre o meio ambiente que é não relacionar sempre que é pessoas brancas que falam principalmente esse assunto é para quem está nas universidades que tem um diploma não todo mundo pode falar sobre o meio ambiente fazer a sua parte e essa parte conta e muitas das consequências que nós vemos nas, nas nossas vidas diretamente ou na televisão ou, ou na internet, são devido a essa falta de importância dada aos assuntos ambientais. Se o meio ambiente for entendido e for tratado como a pauta central de todos os assuntos e visto dessa forma geral e ampla que deve ser, envolve tanto química, biologia, sociologia, envolve tudo. Essas são as nossas ideias enquanto projeto e eu fico muito feliz por estar aqui e fazer parte dessa oportunidade.
3: Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para vocês, foi um desafio engraçado para mim eu fiquei aqui refletindo sobre as respostas eu espero que eu tenha sido é, sei lá, que vocês tenham entendido né, o que eu, a minha visão de mundo mas eu agradeço, é sempre bom, né, esses exercícios de sair da casinha um pouco, né? De voltar a se conectar com as utopias. Eu acredito muito nas utopias, nos sonhos. É, eles me movem e a gente nunca pode esquecer o que nos faz se mover mesmo, né? O que, o que faz a gente acordar todo dia e ter esperança de um mundo melhor. E imaginar essas utopias, né, são... é uma ferramenta muito poderosa de manter nossa esperança, nossa alegria sempre vivas. Sobretudo nesses tempos, né? tão difíceis que a gente está vivendo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É, um grande beijo para todo mundo. Quem quiser me achar nas redes sociais, meu, meu Instagram é CavalcanteBR, Cavalcante com E no final. Queria mandar um grande beijo lá para Aracaju, minha terra. <risos> mandar um beijo aqui para o pessoal de São Paulo, onde eu tô, onde eu luto, trabalho. E é isso. Valeu. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada pela oportunidade até a próxima.
0: Marcos Wilder, Vento. O programa é apresentado pela SPCINE, pela Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e é produzido pela Estádio Produções.